1: بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ثم اما بعد فاني احمد الله عز وجل ابتداء على ان جمعنا مره اخرى بعد انقطاع دام نحو من بضعه اسابيع. واساله جل وعلا ان يوفقنا لكل خير وان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وقبل ان ابدا احببت ان اشير ل الاختبار الذي كان في آخر أسبوع من الفصل الماضي فقد كان المتقدمون نحو من ستين وبعض المتقدمين كان متهيبا من هذا الاختبار ولكن كل المتقدمين اجتازوه وقلنا إن الاختبار إنما هو اجتياز فقط فكلهم قد اجتازوه وهذا هو الاختبار الأول باقي اختبار الثاني إن شاء الله في نهاية الفصل ثم بعد ذلك ما اتفقنا عليه من إدارة الجامع أن يقدم وثيقة بذلك. مشكورين. نعم. نعود لشرح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين والمراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وهذان العيدان يقدم فيهما الأضحى على الفطر لفضله. فإن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر. ولذلك قال بعض أهل العلم وهو الذي ينتصر له الشيخ تقي الدين وذكرت لكم ابتداء أننا في هذا الكتاب سنسير على اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية حتى في اختياراته الفقهية وسنمر على بعض مفرداته رحمه الله تعالى وقد ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن أفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم النحر وهو اليوم العاشر وقيل انه يوم عرفه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما افضل الايام في حديث عبد الله بن لقيط قال يوم النحر ثم يوم القر فدلنا ذلك على ان يوم النحر افضل وسيمر معنا بعض الاثار الفقهيه التي تترتب على ان يوم النحر افضل من او عيد أو عيد الاضحى افضل من عيد الفطر يقول الشيخ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض والحيض أي من اتصفت في ذلك الوقت بكونها حائضا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه هذا الحديث ذكره الشيخ وحديث معطية رضي الله عنها في الصحيحين وفي هذه الجملة مسائل المسألة الأولى عند قول الشيخ رحمه الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فإن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب هو الوجوب ولذلك فإن الشيخ تقي الدين ويمين له المؤلف أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان فيجب على كل مسلم أن يصلي صلاة العيد إن كان قادرا والدليل على كونها واجبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء والحيض والعواتق أن يخرج من بيوتهن ويشهدن جماعة المسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة إلا لكون الأمر واجبا وأنه حتم لازم وكما تعلمون أن قول الفقهاء وهو مشهور المذهب أن الوجوب هنا ليس على الأعيان وإنما هو وجوب كفاية ومعنى كونه وجوب كفاية أنه إذا قام في البلد بهذا الواجب من يسقط بهم سقط الإثم عن الباقي وإن لم يقم به أحد من أهل البلد فإنهم جميعا فإنهم يأثمون جميعا وعلى كل القولين فإن أهل بلد لو تركوا هذه الشعيرة ولم يقيموا صلاة العيد عن قصد ومن غير عذر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الامام يلزمهم بذلك ولو قاتلهم بالقوه فيامرهم باظهار هذه الشعيره والسبب في ذلك ان هذا هذين العيدين هما عيداء المسلمين فيشرع فيه اظهار الدين ويشرع فيه اظهار عزه الاسلام ولذلك يظهر فيه التكبير وهو رفع الصوت في الطرقات وفي الفجاج وسيمر معنا ويشرع فيه تغيير الطرق فتذهب مع طريق وتعود مع طريق آخر لإظهار هذا الدين وهي شعيرة من شعائر الله ويشرع فيه أن يظهر الناس جميعا من البلد إلى الصحراء فيضحون لله عز وجل ويصلون ويظهرون هذه الشعيرة هذه شعيرة يحبها الله عز وجل وهي علامة من علامات أهل الإيمان فلذلك تأكدت تأكدا لازما أوصلها بعض أهل العلم الى الوجوب على الاعيان وهو اختيار الشيخ تقي الدين الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. المساله الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العواتق والحيض بالخروج، وهذه الجمله تفيدنا مساله وهو ان العواتق اللائي لم يكن او المخدرات اللائي لم يخرجن فان كمال الحياء فيهن عدم الخروج والاختلاط بالناس وقد جاء عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها أن عليا سألها ما خير ما تفعل المرأة قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال فكمال المرأة وزينتها وحليها بحيائها ولذلك فإن العواتق كن مخدرات لا يخرجن من بيوتهن ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشهود صلاة العيد تأكدها وأما الحيض فإنهن اللائي عليهن عذر في وقت صلاة العيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن ليشهدن دعوة المسلمين فقوله دعوة المسلمين تفيدنا أنه يستحب في يوم العيد الدعاء يستحب يوم العيد الدعاء ولذلك فان السنه للخطيب ان يطيل من الدعاء في يوم العيد لان المرء كل امرئ يستطيع ان يدعو لنفسه ولكن دعوه المسلمين في هذا المقام متاكده فيدعو الامام ويؤمن المامومون وانتم تعلمون ان المؤمن اذا امن كانه قد دعا الم يقل الله عز وجل عن موسى واخيه هارون قد اجيبت دعوتكما من الذي كان يدعو موسى وهارون كان يقول امين امين فالمؤمن له مثل دعوه الداعي كانه قال مثلها قد اجيبت دعوتكما ولذلك فان السنه في الخطب جميعا وخصوصا في خطب العيدين للخطيب ان يطيل في الدعاء ويكثر منه وقد روى ابو بكر ثريابي في كتاب احكام العيدين عن ابي موسى الاشعري وغيره من الصحابه انهم كانوا يطيلون من الدعاء في هذا اليوم حينما ذكر خطبه ابي موسى في خطبه العيد وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين نعم المسألة الأخيرة في هذه الجملة ثم ننتقل لما بعدها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أم عطية حاكية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الحيض المصلى هذه الجملة مهمة وستمر معنا بعد قليل يعتزل الحيض المصلى تذكرون سابقا ذكرنا أن المسجد والمصلى والمقبرة ونحو ذلك مما جاء على صيغة منتهى الجموع أنها تطلق على أمرين ليس كذلك؟ على البقعة التي يحدث فيها السجود مثاله تذكرون الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا ليس مسجد هذا مبني وإن الموضع الذي أصلي فيه والمقبرة الذي فيها مكان الدفن والمكان الذي فيه الصلاة فيسمى مصلى والمعنى الثاني بهذه الالفاظ هو المكان المحدد المبني الذي تنبني عليه احكامه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الحيض يعتزلن المصلى يقصد اي المعنيين ما رايكم ما رايكم الثاني الثاني يعني اللي هو المكان المحاط لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لمكان محاط ام يخرج لصحراء صحراء اذا لم يقصد المقصد الاول ليس معنى ذلك ان النساء تكون في مكان منفصل عن الرجال الحيض اقصد النساء الحيض زين وانما قصد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الاول فلا تكون المراه في الصف يعني لا تصلي معهم في الصف لان النساء يصطففن في الصلاه فتكون بجانب النسوه ليس ان تكون في مكان منعزل خارج المسجد كالمساجد التي نعرفها وضح الان مقصود يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقتها أي صلاه العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال هذه المساله مفيده في تقييد وقت صلاه العيد لنبدا معرفه اول وقت صلاه العيد صلاه العيد متى تصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في يوم العيد واليوم انما يبدا من طلوع الشمس اليس كذلك ذكرنا لكم ان الفقهاء طريقتان او ان الفقهاء طريقتين متى يبدا اليوم فمنهم من يقول ان اليوم يبدا بطلوع الشمس وهو الاقرب ومنهم من يقول ان اليوم يطلع يبدا بطلوع الصبح وهو اذان الفجر والدليل على الاول سينا والدليل الاول اول حديث من حديث العمدة وهي الصلاة التي نسميها الاولى صلاة الظهر فاليوم يبدأ بطلوع الشمس طيب اليوم يبدأ بطلوع الشمس إذا يوم العيد إنما يبدأ بطلوع الشمس لكننا أخرناه بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح للحديث لأن هذا وقت نهي ولا يجوز الصلاة في وقت النهي ولا يجوز الصلاة في وقت النهي إذن هذا معرف ابتدائه أما منتهى فإنه إلى الزوال أي زوال الشمس بعد انتهاء وقت النهي الأخير وقلنا إنه إلى الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في الضحوة والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا ابتدئ بشيء فإنك تحده إلى أقرب محدود جاء فيه وأقرب محدود جاءنا في الأوقات إنما هو الزوال فيكون وقتها إلى الزوال أي الزوال اذان الظهر يعني تقريبا فإذا زالت الشمس فإنه لا تصلى العيد لا تصلى العيد عندنا صورتان احنا قلنا ان صلاه العيد واجبة أليس كذلك واجبة صح ولا لا صح ولا لا ها أبدأ واجب ولا ليست واجبة واجبة اما على الاعيان واما على الكفاية ترى اول يوم يبدو ان النوم كثير فيه اليوم. طيب قلنا انها واجبة الواجب يقضى او لا يقضى يقضى طيب شوف. هذه مسألة مهمة. إذاً المسألة التي سنتكلم عنها في الوقت هو من فاته وقت صلاة العيد. إذاً المسألة الأولى في هذه الجملة بعد الاستدلال عليها وهي مسألة من فاته وقت صلاة العيد، فاته من وقتها إلى يعني زالت الشمس ولم يصلي العيد. فهل يقضي صلاة العيد أم لا يقضيها؟ نقول إن صلاة العيد واجبة وما كان واجباً شرع قضاؤه، شرع قضاؤه. طيب لنبدأ الأولى في المسألة الأولى في متى يقضى ثم نتكلم في صفة القضاء. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: من فاته صلاة العيد فله حالتان. الحالة الأولى أن تفوت صلاة العيد أهل البلد كلهم. أهل البلد كلهم تفوتهم صلاة العيد. وهذه صارت عندنا في بعض القرى قبل يعني تقريبا عشرين في هجرية. لما اصبح الناس قيل لهم ان هذا اليوم او الظهر جاءهم الخبر انه عيد انه رؤي الهلال فما علموا الا بعد الزوال لو علموا قبل الزوال صلونا قبل الزوال ما في اشكال هذا وقته أليس كذلك لكن ما علم اهل البلد الا بعد الزوال فنقول انها تقضى من الغد ما تقضى في اليوم هذا تقضى الصلاه في ثاني العيد طيب ما قضوها في ثاني العيد تقضى في ثالث العيد وهذا هو مشهور المذهب وهكذا الشيخ بن سعدي كان يرى أنها إلى الثالث لكي لا يطول الفصل طبعا طال الفصل ما تقضى لأن فات محلها تماما محل القضاء ولذلك تقضى إلى الثالث على قيده بالثالث لأن في الغالب التقييد بالثالث مناسب إذا إذا كان الفواكي أهل البلد جميعا فإنهم يقبونها في وقتها من اليوم الذي يليه أو الذي بعده أو الذي بعده حسب ما يعرفون اليوم الذي فيه العيد الحالة الثانية أن يكون الذي فاتته صلاة العيد شخص أو أشخاص جئت لمصلى العيد فإذا بالصلاة قد انتهت صلاة العيد انتهت طيب لو صليت وحدك هل هذا يسمى قضاء لا ما يسمى قضاء لأنه في وقتها متى يسمى قضاء؟ واحد نايم يوم العيد ما استيقظ الا اذان الظهر. الان اصبح قاضي فاته وقتها. اذا من فاتته صلاه العيد فنقول اولا ان تذكر في في وقتها اي قبل الزوال فانه يصليها ولا شك. ما في اشكال. تصلى بلا اشكال بل حكي اجماع عليها انها تصلى لأن لا يشترط لها ان تكون مع الامام. وان تذكر بعد انتهاء الوقت صلاها وقتما يشاء من الليل او النهار. يجوز أن تصليها العصر إذا كنت وحدك أو اثنين أو ثلاثة أو المغرب أو الظهر أو العصر مثلا ويجوز أن تصليها فرادا ويجوز أن تصليها جماعة لأن القاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحاكي الأداء فالأداء تصلى جماعة فكذلك القضاء تصلى جماعة ويجوز أن تصلي العيد مفردا طيب، صلاة العيد ركعتان فمن فاتته صلاة العيد يصليها ركعتين أيضا. بالتكبيرات الزوائد؟ نعم، بالتكبيرات الزوائد سبعا وخمسا وهكذا. إذا كما تصلى صلاة العيد صليها وحدك أو أنت وأخوك فاتتكما صلاة العيد فتصليانها معا. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والسنة فعلها في الصحراء. والدليل على كون السنة فعلها في الصحراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعجب من ذلك أن علي رضي الله عنه قيل له مرة حينما كان والياً على الكوفة إن العميان وذوي العاهات قد اجتمعوا في المسجد فصل بهم يعني فيما مشقة عليهم أن يذهبوا إلى الصحراء قال لا أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى في الصحراء إذا الصلاة في الصحراء سنة الصلاة في الصحراء سنة إلا في موضعين في موضعين فان الافضل عدمها عدم الصلاه في الصحراء الافضل نتكلم عن الافضليه الموضع الاول لمن كان في مكه فان السنه لمن كان في مكه ان يصلي في المسجد الحرام بس مكه المدينه ليست كذلك لانه سلم ترك مسجده وصلى في الصحراء الموضع الثاني اذا كان هناك عذر برد شديد فيه مشقه على الناس أو ريح شديدة أو مطر ونحو ذلك والله عز وجل ما رفع عنا الحرج وما جعل علينا من حرج في ديننا، فهنا نقول الأفضل والأولى أن يصلى في المساجد ولكن لو صد الناس في المساجد ابتداء كحالنا الآن نقول ما في أي إشكال، وإن كان الأولى أن تصلى في الصحراء طيب هنا مسألة مهمة جدا وهو ما معنى الصحراء ما معنى الصحراء هل المراد بالصحراء المكان المكشوف زي المصليات الموجوده عندنا الان في داخل المدن ناهيك عن القرى، القرى واضح انها صحراء، لكن انا أتكلم عن التي في داخل المدن. هو في الحقيقه ارض خرافة لكنها مكشوفه لم تبنى فقط. هل هذه يصدق عليها صحراء؟ ام ان المراد بالصحراء الخروج عن البلد؟ المقصود الخروج عن البلد. وهذا من اظهار الشعيره ان اهل البلد يخرجون عن قريتهم تصور ولذلك نقول بالنسبة للأمصار الكبيرة كحال المدن الآن لو قلنا لأهل الرياض أخرجوا وصلوا في الصحراء تضرب ستين كيلو حتى تخرج إلى البر وين تلقى بر فلذلك نقول هنا بالنسبة لأهل الأمصار الكبيرة الآن تغير الوضع فمتعين صلاتهم في المساجد طيب نأتي لهذه وإن كان هذا ليس مقام ولكن الفائدة هذه المصليات المكشوفة هل تسمى مصلى يعني لها حكم المسجد ام ليس لها حكم المسجد مما ذكر اهل العلم في باب الامام والاهتمام ربما يمر معنا ربما لا يمر كيف تعرف المكان له مسجد او ليس له مسجد قال واحد ان تكون البقعه موقوفه البقعه موقوفه ليست موقوفه الان موقوفه اثنين ان يكون محاطا بسور وهذه المصليات محاطه بسور ام ليست محاطه بسور محاطه بسور ثالثا ان يجعل له علامه مسجد وعلامة المساجد مثل ايش المحارب يسمى الطاق, هاي يسمى الطاق. زين؟ وهذه موجودة الآن حتى في مصليات العياد عندنا فيها هذه المحارب فإذا نظرت في هذه الأمور الثلاثة وجدت أن لها حكم المساجد وذلك لو قال امرؤ لو قال امرؤ إن هذه المصليات الموجودة الآن في داخل الأمصار لها حكم المساجد بحيث أن يصلى فيها تحيه المسجد لأقول إنه ليس ببعيد ليس ببعيد لأن علامات الذكر ذكر في التفريق بين المسجد وغيره موجودة فيها جميعا طيب نعم ثم قال الشيخ ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر السنة في تعجيل الأضحى سنة لماذا؟ لكي يستعجل الناس في ذبح أضحيتهم وقد جاء في حديث عبد الله بن بسنة رضي الله عنه أنه صلى صلاة الأضحى فتأخر الخطيب لم يخرج فأنكر عليه وقال لقد شهدتنا او لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصليها ونخرج من الصلاه ولم تاتي سبحه الضحى، ولم تاتي سبحه الضحى يعني وقت الضحى. فدل على ان الصحابه انكروا على من اخر صلاه الضحى. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعجيل الفطر بتعجيل الاضحى وتاخير الفطر وهي صلاه الفطر. وعمرو بن حزم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون انما الصحيفه التي عنده مرسله فالمقصود من هذا ان تعجيل الاضحى سنه وثبت عند بن داود من حيث عبد الله بن بسر انه انكر على من أخره والسبب في ذلك ما هو لكي يذهب الناس بعملهم الاضحيه واما الفطر فالسنه تاخيره لكي يجتمع الناس هذا الاجانب ولكي يؤدوا زكاة الفطر سنتكلم شاء الله الأسبوع القادم عن زكاة الفطر كيف أنها تكون قبل أو بعد الصلاة فالسنة أن تتأخر أيها الخطيب في الصلاة لكي يذهب الناس ويؤدوا زكاة فطرهم طيب تعجيل الفطر وتأخير تعجيل تعجيل الأضحى يكون بأمرين شوف تعجيل الأضحى صلاة الأضحى تكون بأمرين الأمر الأول بالتعجيل في وقتها بالتعجيل في وقتها. فتصليها في اول وقتها. يعني من حين ترتفع الشمس قيد رمح اي بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعه تصليها. والتعجيل الثاني بالاختصار في خطبتها. فإن السنه ان تكون الخطبه يوم عيد الاضحى اقصر من خطبه عيد الفطر. طيب. يقول الشيخ والفطر في الفطر خاصه قبل الصلاه بتمرات وترا يستحب يوم الفطر أن يفطر الشخص بتمرات وترى لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس أنه كان إذا خرج الحديث الصحيح البخاري كان إذا خرج لصلاة العيد أفطر بتمرات وترى لكي يكون هذا اليوم يوم فطر اسمه فطر يشرع الفطر وأما الأضحى فإن الشيخ لم يذكر ما السنة, فيه. ما السنة فيه والسبب في ذلك أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإنما جاء عن بعض الصحابة والصحابة لا يقولون شيئا من رأيهم في ذلك وإنما يكون إما بفعل رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقول سمعوه منه عليه الصلاة والسلام، أو بأمر قد استقر في نفوسهم. جاء عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة في صلاة الأضحى لا يأكل شيئا حتى يضحي. والفائدة من هذا الشيء أن المرء يستعجل. يلا اذبح الأضحية بسرعة. إظهارا لهذه الشعيرة والنسيج. فمن كانت عنده أضحية فالسنة له السنة لمن كانت عنده أضحية ألا يأكل إلا من أضحيته ومن لم تكن له أضحية فإنه سواء يأكل قبل أو بعد إذا لم تكن أضحية لك إذا لم تكن أضحية لك فسواء تأكل قبل أو بعد ولا فرق ولا فرق. طيب سأقول لكم نص عند الفقهاء ومشهور عندنا كثيرا وأريد منكم الدليل عليه قالوا ويستحب أن المرأة بعض الفقهاء يقول ويستحب في يوم الأضحى أن يكون أول ما يأكله من اوحيته كبدها سمعتم هذا الشيء لماذا قال الفقهاء ذلك أنا قلت لكم تذكرون سنعنى بأمرين لن أعنى بالتدليل ولا بذكر الخلاف وإنما أعنى بالتفريع مع ذكر العلل. لأن العلل هي التي تكسب المرء ملكة. لما قال الفقهاء أنه استحب الأكل الكبد. يعني هذه يبغى لها بلا شيء. يعني هذه كيف تطبخ الكبد؟ الله قربنا لكم ها؟ سم؟ امم ما باله مبادرة سم لأنها هو الجواز يجوز لكنها مضر، أما الجواز اللحم نيئا يجوز أكله، لا اللحم ولا ولا الكبد، يجوز أكلها نيئا، وما خالف في تحريمه إلا بعض الفقهاء والقول ضعيف، والصحيح جوازه مطلقا، لكن لا أقصد هذا. نعم، بالضبط، لأنه أسرع شيء ينضج. الكبد ما أن تضعها على الصهاج حتى تنضج بسرعة، فلذلك يقول كل بسرعة. لكن اللحم بينا نصف ساعه ساعه ما ادري على ما ينتج قالوا الكبد يعني فهو من باب يعني الاستحباب العقلي تاكل من كبدها اسرع طيب يقول الشيخ هو أن يتنظف وان يتنظف ويتريب لها السنه ان يتنظف ليوم العيد وان يكون تنظفه تنظفا متاكدا ستكون في الدرس الماضي لما تكلمنا أوسب. أوسب حديث اوس بن ابي اوس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل يوم الجمعه قلنا معنى غسل أي غسل رأسه بخطمي أو إشنان أو في معناه الآن شامبو والصابون ونحوها. معناه الشامبو والصابون ونحوها. فالسنة يوم الجمعة ويوم العيد أن المرء يغسل يتنظف تنظفا تاما بالمنظفات والمطهرات وأن يتطيب وأن يدهن وأن يدهن فإن هذا من كمال التنظف في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والحكم في العيد والجمعة سواء. قال ويلبس ويلبس احسن في ويلبس وان يلبس احسن ثيابه. ف ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له برده حبره يلبسها في يوم جمعته وعيده عليه الصلاه والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه ان يجعلوا لهم ثيابا خاصه باعيادهم. فالسنه للمسلم ان يجعل ليوم عيده احسن ثيابه، احسن ثوب عنده يلبسه. وقال بعض الفقهاء انه يستثنى من ذلك صوره واحده. وهو المعتكف فيقول يستحب للمعتكف ان يخرج لصلاه العيد بثياب اعتكافه تفله شعثه ودليلهم في ذلك قالوا ان الله عز وجل يحب اثر العباده على عبده اليس الله عز وجل يحب ان يكون الحجاج ضاحين له غير ساترين لرؤوسهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج الثج أي الذي فيه غبرة وتربة وكذلك في الصوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف الصائم أحب إلى الله عز وجل من ريح المسك هذه أثر العبادة الله يحبها نقول نعم الله يحب أثر العبادة لكن هنا وردت سنة فما ذكره الفقهاء غير مسلم وهذا الذي عليه مشايخنا أنه لا فرق بين المعتكف وغيره بل الجميع السنة له أن يغتسل وأن يلبس أحسن ثيابه. نعم. قال ويذهب من طريق ويرجع من آخر لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه خرج من طريق وعاد من آخر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال بعضهم لكي تشهد الأرض له. وقال بعضهم لكي يشهد له الناس. وبناء على ذلك من قال لكي يشهد له الناس، قال لا يذهب مع طريق مهجور، وإنما يذهب مع الطريق الذي يمر فيه بالناس. والحقيقة أن هذا كله غير صحيح لأنه لما جاء في تفسير قول الله عز وجل إذا ززت الأرض ززالها وأخرجت الأرض أثقالها أن إخراج الأرض أثقالها هي أن تشهد الأرض بأن فلانا صلى في موضع كذا وكذا أنكر أهل العلم هذا التفسير والتأويل ولكن نقول إن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن المباعدة بين الطريق الذهاب من طريق والعود من طريق آخر إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة وهي العيد اظهار لها اظهار للشعيرة في العيد فيها اظهار لها وتبيين للناس وكم من الناس اذا جاء يوم العيد يرى في نفسه من المهابة ومن التوقيف التوقير يرى هذه الجموع خارجة وفي فيجاج البلدة كلها ما يدف مع طريق واحد هو المزدحم والطرق الباقية فاضية الطرق كلها مزدحمة ترى الناس مذاهبة من جميع الطرق تحس بعزة الدين وبظهوره لا يقول الشيخ يصلي بهم ركعتين أي يصلي الإمام في المأمومين ركعتين وهاتان الركعتان حكمهما حكم الصلاة العادية لا فرق اللهم إلا في التكبيرات الزوائد التي ستأتي بعد قليل غير أنه يستحب فيها أن يقرأ بسبح والغاشية لحديث أبين، أو بقاف والقمر لحديث النعمان هذه التي وردت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، بل ثبت في الصحيح من حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في عهده جمعه وعيد فقرا في الصلاتين بسبح والغاشيه. فقرا في الصلاتين بسبح والغاشيه مما يدل على تاكد هاتين الصورتين لما فيهما من معان عظيمه اذكر ذكرناها اظن في صلاه الجمعه. طيب. يقول بلا اذان ولا اقامه، لا يؤذن لصلاه العيد مطلقا لا باذان المعروف ولا بالاقامه المعروفه ولا بقول المراه الصلاه جامعه. فإنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة إلا للكسوف والخسوف في حكمه قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام هذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الزوائد وهذه التكبيرات موجودة في صلاة العيد وفي صلاة لا يشيخ زوائدك. لك التكبيرات واجبات هذه سنن تكبيرات نسينا الاستسقاء نفس الحكم وفي هذه الجملة يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام مسائل مسائل تتعلق بهذه الجملة. المسألة الأولى أن السبعة هنا معدود معها تكبيرة الإحرام. أن السبعة هنا معدود معها تكبيرة الإحرام. ولذلك لما جاء في الرواية الأخرى جاء في بعض الروايات أنه كبر سبعا، وفي بعضها كبر ستا من أهل العلم من جمع بين هاتين الروايتين بأن الست هي السبع، السبع باعتبار تكبيرة الإحرام، السبع بتكبيرة الإحرام والست بدون تكبيرة الإحرام. ومن أهل العلم من قال لا هي من باب اختلاف التنوع، فيجوز ست ويجوز سبع ويجوز خمس، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ. ولكن أصحها وأولاها، وهو الذي فعلها كثير من فقهاء المتقدمين كالفقهاء السبعة وغيرهم، وعليه جمهور الصحابة أنه يكبر سبعا وهو الأصح يكبر سبعا مع تكبير الإحرام هذه مسألة المسألة الثانية هذه التكبيرات الزوائد هي سنة وليست بواجبة فلو تعمد شخص تركها ماذا نقول بطلت صلاته صلاته صحيح طيب انتبه لهذه المسألة لو نسيها فيها سجود سهو أم لا تكون قواعد ذكرتها لكم الخمس متى يكون واجبا؟ متى يكون مستحبا؟ متى يكون مباحا؟ سجود السهو متى يكون مكروها؟ متى يكون محرما؟ هذا ترك لماذا؟ ترك لسنه، ترك السنه سجود السهو له اقل احواله الكراهه ما يشدد له حتى لو تركها ناسيا. يعني وهذا يخطئ فيه بعض الائمه فان بعض الائمه يترك التكبيرات الزوائد فيقول سبحان الله فيسجد لهم سجدتي السهو. ولكن ذكرت لكم ان من اهل العلم انه من قال ان ما كان من السنن ظاهرا واعتاد المرء على فعله مثل الجهر مثل الجهر ومثل هذه التكبيرات الزوائد فانه قد يقال باباحه باباحه سجود التلا سجود السهولة هذا وهذا الروايه الثانيه في المذهب. ذكرت لكم هذا الكلام وتعدينا. طيب المساله الثالثه ما الذي يقال بين هذه التكبيرات السبع نقول اما التكبيره الاولى فانه يقال بعدها دعاء الاستفتاح وقيل ان دعاء الاستفتاح يقال بعد التكبيره السابعه وضح لماذا قالوا انه يقال بعد التكبيره الاولى لان التكبيره الاولى هي تكبيره الاحرام فيكون اول ما تستفتح به صلاتك ما كان بعد تكبيره الاحرام وقيل انه يقال بعد السابعه لما لانها متواليه فيكون بعد التوالي. وهي روايتان. والروايه الثالثه وهو الصحيح انه يجوز لك ان تدعو بدعاء الاستفتاح بعد الاولى وبعد السابعه ولا فرق. يجوز. وهذا الذي عليه جمع من الفقهاء. يجوز جعل تكبيره دعاء الاستفتاح بعد التكبيره الاولى ويجوز جعله بعد السابعه. طيب نستعجل عشان نبدا بالجنازه. المساله الثانيه ما عدا هذه التكبير الأولى فإنه يكبر تكبير يدعو فيقول سبحان الله أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصينا يكبر بين التكبيرات الزوائد يكبر فقط تكبير في نفسه ودليل ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك أيضا من السنن التي تتعلق بالتكبيرات الزوائد وستأتي بعد قليل أنه يستحب رفع اليدين فيها أليس كذلك؟ ما دليل ذلك؟ نأتي لكم بالدليل النقلي ثم أريد منكم القاعدة فيها لأن كررتها مرتين الدليل النقلي أنه جاء عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند هذا التكبير تكبيرات الزوائد ولكن هذا الحديث فيه مقام لذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن تكبيرات رفع اليدين بالتكبير ما استدل بهذا الحديث حديث جابر وإنما استدل بحديث أبي حميد الساعدي في الصحيح وقال وهي مثلها أي مثل تكبيرة الإحرام فأحمد استدل بعموم حديث أبي حميد وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فعلوا ذلك فالصحيح أن التكبيرات الزوائد في العيدين يشرع فيها رفع اليدين يشرع فيها رفع اليدين لفعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذكروني بالقاعده التي في هذا الباب أبي واحد جديد وجه جديد ما في شيء سمى شيخ احسنت القاعده عندنا ان كل تكبير من تكبيرات الصلاه ليس قبل هذا التكبير سجود وليس بعده سجود ماذا نفعل ترفع فيه ريلي. تكبيرة الزوائد ليس قبلها السجود أنا واقف أصلا وما بعدها قيامه القراءة فترفع يديك بالتكبير طيب. قال وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام تكبيرة القيام سمى ماذا تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الانتقال تكبر خمسا فيكون المجموع كم ست فيكون المجموع ست قال يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين وهذا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يحمد الله عز وجل ويكبره يقول الدعاء ذكرت لكم. ثم يقرا الفاتحه والسوره. قراءه الفاتحه ركن او واجب وتكلمنا عنه ما الفرق بين الركن والواجب والصحيح انها واجب والسوره وذكرنا ان السنه هي سبع والغاشيه. يجهر بالقراءه فيها وتكلمنا ايضا عن الجهر فاذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعه. هذه المساله مساله مهمه جدا. أن يوم صلاة العيد لها خطبتان وليست خطبة واحدة. وقد حكى الإجماع، شف هذا الإجماع، وقد حكى الإجماع على أن صلاة العيد لها خطبتان ابن حزم في مراتب الإجماع. وابن حزم تعرف متشدد في التمسك بظواهر النصوص، ومع ذلك حكى الإجماع أن أمة محمد مجمعون على أن العيد ليس أن العيد له خطبتان. ويدل على ذلك ما روى ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد فخطب ثم قعد ثم قام فخطب الخطبة الثانية وهذا الحديث فيه مقال. ولكن يشهد له ما ثبت في الصحيح في هريرة أن سلم خطب بالناس ثم ذهب للنساء فوعظهن لذلك استحب بعض الفقهاء أن تكون الخطبة الثانية مخصوصة بوعظ النساء ولذلك إنك تعجب حقيقة لبعض الناس عندما يأتي بقول بدع أقول بدعة بدع يعني جديد عندما يأتي بقول بدع فيقول إننا لا يجب علينا أن نصلي صلاة العيد بخطبة واحدة. طيب يا رجل المسلمون الآن كلهم يصلون خطبتين ولا يوجد على عدم المنع. يقول لا 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 ما جاء الرسول صلى الله خطبتين. طيب ابن حزم يحكي الإجماع، ابن حزم توفي سنة 456 يحكي الإجماع على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلال خمسة قرون يصلون العيد بخطبتين. لا 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 ما جاء عن الرسول. يقول جاء حديث صريح لكن فيه مقال. والحكم على الإسناد لا يلزم منه نفي الاعتماد على الحديث ولذلك فإن أبا داوود السجستاني رحمه الله تعالى قال في رسالة لأهل مكة وما ذكرته في كتابي هذا فهو صالح أي صالح للإحتجاج وما أكثر ما كان أبو داوود رضي الله عنه ورحمه يروي مراسيل وأحاديث قد يطعن فيها من نظر الإسناد لكن معانيها صحيحة ويحتج بها وإذاك لابد للمرء لا يتعجل في نفي الأحكام خاصة ما كان مجمعا عليها أنا أقول هذا لماذا؟ لأن أعرف أن من الخطباء هنا في الرياض من خطب خطبة واحدة في العيد فأنكر عليه الشيخ الله في الأنباس وزبره ونهاه عن هذا الفعل وإذا قد يمر عليكم من يفعل ذلك ويقول لا دليل لا هناك دليل هناك إجماع وهو قد يكون أقوى من حيث الدلالة نعم طيب يقول الشيخ رحمه الله كخطبته الجمعة يعني تكون يفعل فيها كخطبتي الجمعة ما الذي يشترط في خطبة الجمعة؟ قلنا الحمد لله. السنه ان تفتتح بالحمدلله، والسنه ان يكون فيها قراءه آية وحديث، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن لأنه من غير, غير انها واجبه، ومن السنه فيها ان تكون ايضا فيها امر بتقوى الله عز وجل، وان يكون فيها دعاء، كل هذه السنة تكون في في الخطبه الجمعه. هنا مسأله مهمه، هل يشرع افتتاح صلاه العيد خطبتي العيدين بالتكبير؟ بعض الناس إذا قام لخطبة العيد افتتحها بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نقول نعم هي سنة. وإن كان ابن القيم ما أدري حكاها عن شيخه الشيخ تقي الدين أم لا، كان ينتصر إلى أن خطبة العيد أن خطبة العيد تفتتح بالحمدلة، لحديث ابن مسعود في افتتاحه أن كان يفتتح خطبته بخطبة الحاجة. ولكن قد صح عن اثنين من التابعين رضوان الله عليهم فعلها. وأولئك كانوا من كبار التابعين المدنيين. ومثل هذا الفعل في الغالب أنه يكون مما عرف، بل جاء أن أبا موسى في الحديث ذكرت لكم عند أبي بكر الفريابي افتتح صلاته بالتكبير، خُطبة عفوا خطبة العيد بالتكبير. وهذا يدل على فعل الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الشيء. فلو افتتح مرء المرء صلاة العيد بالتكبير فحسن وإن لم يفتتحه فقد أجاد، هذا الأمر فيها سهل. الأمر فيه سهل بخلاف الخطبة لا بد من الخطبتين. نعم. قال إلا إنه باقي أقل من عشر دقائق تقريباً. قال إلا أنه يذكر في كل خطبة أحكام المناسبة للوقت الأضحى الأحكام المناسبة له ما هي؟ الأضحى سهل لأن الأضحى تكون بعدة. طيب الفطر. صيام ست شوال طيب ما المشكلة؟ غير صيام ست شوال. توبة. طيب الفقهاء شيء يقولون يذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر. لماذا تذكر أحكام زكاة الفطر في الصلاة؟ الفقهاء يقولون ويذكر في في خطبة الفطر عيد الفطر يذكر أحكام زكاة الفطر. لماذا؟ باختصار سيمر علينا غدًا لأن الصحيح من قول أهل العلم أن وقت صلاة زكاة الفطر مستمر إلى منتهى اليوم ليس للصلاة. إلى منتهى اليوم سنمر عليه بعد ذلك. فلذلك قد يشكل هذا على بعض الإخوان يقول لماذا أذكر أحكام زكاة الفطر؟ انتهى وقتها لا لم ينتهي وقتها هو مستمر سنمر عليه إن شاء الله هذا طيب. يقول ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي عشيد ذي الحجة. التكبير المطلق هو أن تكبر تكبيراً سواء كنت منفرداً عقب صلاة أو في غير صلاة نائماً جالساً واقفاً في سوق وهكذا. فيكبر المرء هذا التكبير المطلق. أما المقيد فإنك لا تقيد إلا دبر الصلوات. وعندما نقول إنه تكبير مقيد أي دبر الصلوات، هل يكون دبر الصلاة قبل قبل الاستغفار؟ أنتم تعرفون حديث ثوبان عبد الرحمن بن عوف وعائشة أنه صلى كان إذا فتل من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الله يا ذا الجلال والإكرام. في أوقات التكبير المقيد سيعمر معنا بعد قليل، هل تأتي بالتكبير قبل الاستغفار أم تأتي به بعده؟ محتمل الثين يحتمل الاثنين، وإن كان الأقرب وهو مشهور قول الفقهاء أنه يكون قبل قبل الاستغفار فتكبر ثم تستغفر، لكن لو استغفرت فأعملت عموما حديث الثلاثة رضوان الله عليهم ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وجعلت هذا بعده لا إشكال، وإن كان هذا مخصوص يعني دائما المقيد يكون مقدم على المطلق. طيب التكبير مطلقنا دائما يكون له أوقات ليلة العيدين أي بعد صلاة المغرب او من حين تاكد من بعد اذان المغرب او من حين علمك بان غدا هي ليله العيد شخص ما عرف ان بكره ليله العيد الا من الساعه العاشرة نقول كبر من كبر من الساعه العاشرة اما لو كان عالما قبله بان كان الشهر تاما فمن حين تغيب الشمس يبدا التكبير المطلق وفي عشر ذي الحجه طبعا غير الحاج في عشر ذي الحجه تبدا من اول يوم الى الى متى لأهل العلم رأيان فمنهم من يقول إن التكبير المطلق إلى نهاية العشر بمعنى يوم عرفة فسميت عشرا باب الأغلب ولذلك جاء في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يصوم العشرة إنما يصوم تسع ومن أهل العلم من يقول إنه إلى منتهى أيام التشريق وهي رواية في المذهب والأمر فيها سهل. قال وأما المقيد فعاقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق والأول هو طبعا ذكرتكم هو المذهب أنه يكون إلى عرفة طيب تذكرون الآن لنعد ما هي الأشياء التي يكبر بها المرء يوم العيد طبعا نأخذ هذه الجملة قبل أن أختم هذا الباب قال وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقول أهل العلم أن هذه الصيغة الصيغة شفع انتبه إذا وجدت في كتب الفقه يقولون هذه الشفع ما معناها أي لا بد أن تأتي بالجملتين فلا تقول الله أكبر ولا إله إلا الله لا أقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والسنة أن تأتي بالجملة مع نظيرتها فتقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. فهي جملة واحدة وهذا معنى أعني أنها شفع يعني تجمع جميعا طيب لنذكر الآن المواضع باب استذكار بسرعة التي قلنا أن يوم العيد كبفي فيه اسهل شيء سآتي بالسهلات التكبير المطلق والمقيد وعرفناه يلا اعطوني غيرها التكبير في اثناء الخطبه وفي طياتها في اولها وفي طياتها نعم التكبير بين التكبيرات لكن هذا ليس بصوت عال يعني لا التكبيرات الزوائد التكبيرات الزوائد هذه اربع في غيرها دقيه اثنتان لم يذكرهما الشيخ احمد الاولى منهما انه يستحب عند الخروج الى المصلى التكبير واللهج في الصوت عند الخروج المصلى بالذات تاكد اكثر هو من التكبير المطلق نعم لذلك ما ذكروه انه داخل في التكبير المطلق فعند الخروج للصلاه تكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وهكذا هذا واحد الثانيه التكبير عقب الصلاه وقد جاء عن الإمام أحمد أنه أثبت التكبير بعد الصلاة بعد صلاة العيدين تكبر بعد صلاة العيدين تكبر بعد صلاة العيدين ولذلك ما الدليل على أنه يكبر بعد صلاة العيدين يقول الموفق ابن قدامة المغني ويكبر الإمام في طيات خطبته ويكبر المأمون معه وهذا يدلنا على أنه أيضا فعل الصحابة يعني فعل السلف رضوان العليم أنه يكبر بعد عقد الصلاة في أثناء الخطبه إذا كبر إمام يكبر المأمومون كما فعل التابعون رضي الله عنهم أو عقد الصلاة مباشرة بعد السلام يكبر وأحمد وهو من تعلم في اتباعه السنة والأثر نص على مشروعيه التكبير عقد الصلاة ولكنه ليس متأكداً كالأول وليس متأكداً كالأول الذي هو قابل الصلاة واضح طبعاً ليس بعده خلاص انتهت القطبة انتهى العيد انتهت الصلاة الخروج المبكر بعدها لا يطول الفصل. طيب. نكون بذلك أنهينا باب صلاة العيدين وربما نسيت نفسي وأطلت في بعض الشيء فاعذروني. سأمر الآن بسرعة على بعض كتاب الجنائز لكي نبدأ إن شاء الله الزكاة في خمس دقائق الماضي القادمة أو نأخذ بعض كتاب الجنائز لا كلها. يقول الشيخ، أظن خمس شيخ رحيم. جيد، طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الجنائز قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يستحب المسلم إذا زار مريضا أن يعوده وأن يطمنه وأن يقرأ عليه وأن يرقيه بدعاء أو بآيات من كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فإن كان هذا المريض الذي أنت زائر له محتضرا أي على حال الوفاة فإنه يستحب لك أمور يستحب لك أولا أن تلقينه لا إله إلا الله بأن تقول له قل لا اله الا الله او لا تقل قل من بعض الفقهاء يقول لا تقل له قل خشيه ان يكون الام استحباب الفقهاء وقال من سارم يقول لقين والحديث الصحيح ما في إشكال. فمن الفقهاء يقول لا تقل له قل خشيه ان من شده الالم والالحاح عليه ربما ينهرك ولكن لو قلت له قل وكان الرجل عارف ان الم النزع عليه يسير فالامر فيه سهل الامر الثاني انه استحب لك اذا لقنته ان تلقينه مره واحده إن علمت أنه قد سمعك فلا تردها عليه وإن خشيت أنه لم يكن قد سمعك لكونه في, في سكرات الموت فكررها عليه ثلاثا ولا تزد وقد جاء النبي سيرين رحمه الله تعالى توفي سنة مئة وعشر من الهجرة، لما احتضر جاءه رجل فقال قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قال قلها مرة ولا تزد بس وقف أنا عارف أحيانا قد يزعجك الشخص للحس الشخص بألم أن ترى نفسك صداع أحيانا فيجيك واحد يلح عليك في شيء فقد تخطى عليه في كلمة تحاسب عليها لذلك السنة أن لا تلح لكي لا يكون الشخص مخطئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وجبت له الجنة صلى الله عز وجل أن يرزقنا إياها وأن يذكرنا إياها في ذلك المشهد وليس عدم ذكر هذه الكلمة دليل على سوء الخاتمة لا أبدا لا صحيح والدليل على ذلك ما ثبت عند ابن بشيبة وغيره من حديث ابن مسعود وعائشة موقوفا عليهما وله حكم الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف أو آسف تنطق هكذا على الفاسق أو الفاجر فالمؤمن قد يموت فجأة ما يمكن أن يتكلم ولكن الفاسق فتكون رحمة له أن يخفف من عذابه عذاب الاحتضار وأما الفاسق فإنه إذا مات فجأة فإنها أخذة غاضب أخذة غضب فلا يمكن أن يوصي إن كان لم يوصي سيمر معنا ما هي الوصية الواجب والسنة ولم يكن قد أدى الحقوق التي عليه ولم يذكر الله عز وجل ولم يبادل التوبة وأما المؤمن فإنه إن شاء الله على الخير وما من امرئ إلا وعليه تقصير أصل الله عز وجل أن يتجاوز عنه يقول الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين أولا سورة ياسين لم يرد فيها حديث صحيح مطلقا. وأصح ما ورد، شوف أصح ما ورد اصح ما ورد علي مقال في من أهل العلم من هو الحديث الذي معكم، اقرأوا على موتاكم ياسين. أما حديث أن ياسين إذا قرأت في بيت لا يدخله الفقر هذا كذب. وأعظم منه كذبا أن ياسين لما قرأت له، وهكذا كل هذه ما تصح. الذي تحتمل التحسين هذا الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. الشخص إذا كان محتضرا يقول أهل العلم يستحب أن يُقرأ عنده القرآن. نص على ذلك غير واحد من الصحابة ونص عليه الإمام أحمد وموجود في فتاوى مشايخنا بن باز وغيره. فيستحب أن يُقرأ عنده بالقرآن في الفاتحة أو ياسين لأن قراءة القرآن مشروعة عند الميت عند الاحتضار شوف عند الاحتضار ليس قبل عند الاحتضار تقرأ عليه. لأن قراءة القرآن تخفف النزل لذلك يستحب قراءة القرآن سواء الفاتح وخص أحمد الإمام أحمد الفاتحة وياسين ياسين لورود الحديث والحديث هذا من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه. وأما الفاتحة فلا بد أن لها أصلا لكني جهلت أو جهلت. وأهل العلم على هذا الشيء يعني ليس ما أحد أنكر هذا مطلقا فتاوى الشيخ موجودة يشرع فيها قراءة ولكن هنا مسألة فرق بين القراءة على المحتضر والقراءة على الميت. القراءة بعد الوفاة باتفاق أهل العلم بدعة. إذا مات الميت خلاص ما ينفع قراءة القرآن. نحن نقرأ عليه حال الاحتضار. الرجل في النزع لكي يخفف عنه. وأما إذا مات خلاص لا يسمع وما أنت بمسمع من في القبور. ما يسمع. بخلاف المحتضر إذا سمع آية كلام الله عز وجل وكان مؤمنا خفف الله عز وجل عليه وجعل نفسه مطمئنة راضية. وانتبه الفرق اذا بين الثنتين الاولى القراءه عند ايش الاحتضار والثانيه القراءه عند او بعد الموت الاولى مشروعه وسنه والثانيه بدعه غير مشروعه اما القراءه واهداء ثواب الميت فستمر معنا ان شاء الله في نهايه الكتاب اخر جمله واقف عندها قال الشيخ وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاه عليه وحمله ودفنه فرض كفايه فيجب على المسلمين ان يقوموا بتغسيل الميت إذا لم يغسله مسلم أثما، وكذلك بتجهيزه وأعني بتجهيزه أي مؤنة الكفن والنقل وما في حكم ذلك والصلاة عليه يجب أن يصلى على مسلم وكذلك حمله ودفنه يجب أن يقوم بذلك أحد من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فيه. ما الفرق بين الجنازة والجنازة في حد من الشباب قلت أنا ما قلت لكم قبل طيب سم. ما الفرق؟ أحسنت، أيهما البيت وأيهما النعي؟ الجنازة بالفتح التي هي التي تحمل، والجنازة والميت، أحسنت. أحسنت. يعني أحدهما الفعل وأحدهما الاسم، أحسنت. طيب، قال فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بلينه حتى يقضى عنه. هذه بسألة المسألة الأولى الإسراع بالجنازة السنة والمراد بالإسراع في الجنازة أولاً الإسراع بها في تجهيزها، والإسراع بها في الصلاة عليها، والإسراع في في دفنها. وليس المراد بالإسراع الإسراع في المشي. وإنما السنة في المشي أن يكون هويناً. ليس بالسريع وليس بالوسط وان كان فيه بعض الرمل اليسير كما جاء عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم. وهنا مسألة تتعلق او صور معاصره تتعلق بالاسراع. لو ان امرا اوصى ان يدفن في بلده، وبلده تبعد عن البلد التي توفي فيها مسافه تاخذ نقول خمس ساعات او عشر ساعات. فهل الافضل ان ندفن ان ندفنه في تلك البلد ام ندفن هنا؟ في بلدنا هذه. أننا ندفنه هنا، لماذا؟ لا غير المشاقة، الرجل عنده فلوس، جعلها من الثلث، يلا، على حساب الثلث. نعم. ها؟ نعم؟ تعجيز جنازة. ها؟ إيش رأيك؟ أنت أنت. ما رأيك؟ نوديه ولا من نوديه؟ ما رأيك يا شيخ؟ اختر واحدة من الثنتين، أنت الثنتين، اختر أي شيء. طيب، أما الجواز فيجوز ولا شك أن تنقله، ولكن أهل العلم يقولون الأفضل ألا تنقل الجنازة، بل تدفن حيث مات الشخص، ويدل على ذلك أمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فدلنا ذلك على أن السنة أن الشخص يبادر بدفنه في المكان الذي قبض فيه وعدم النقل. فإذا كان هذا ارتضاه الله عز وجل للأنبياء فمن دونهم يتشبهون به، ألم نقل إن إن اللحد أفضل من الشق لأن الله ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم فكذلك هكذا، هذا واحد. الأمر الثاني أن في هذا تأخير للجنازة والتأخير خلاف السنة ولذلك الذي يأتي الشيخ رحمة الله أنه السنة ألا تنفذ هذه الوصية ما تنفذ لماذا فيها مصلحة لا دنيوية ولا أخروية. طيب لو قالت فنوني في مكة مكة والمدينة فاضل أشياء ندفنه هناك نقول لا لأنه لا مزية للموت للدفن هناك وإنما المزية للوفاة فيها فرق الذي جاءت في الاحاديث الوفاة في المدينة ولم يأتي الدفن فيها فلذلك لا تنفذ وصيته أيضا طيب مسألة أخيرة بعض الناس يقولوا أخر الجنازة ليتجمع الناس هل الأفضل أن يتجمع الناس ويحضر عدد كبير من الناس أم الأفضل الاسراع بالجنازة يا شيخ أحسن. احسن الاسراع بالجنازه افضل من ان يحضر عدد كبير وليس سيمر معنا كما نتكلم عن اليوم لكن سيكون في الدرس القادم ان اعلان الناس واخبارهم يا ناس ترى فلان مات. مات يعد من النعي المحرم والان للاسف اصبح الناس يتكاثرون كم صلى على ابوكم كم صلى على اخيكم فيعدون حضور الناس للجنازه فخرا ولذلك كان السلف يقول لا تؤذنوا احدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي ذر يموت وحيدا فما حضر جنازته رضي الله عنه وارضاه عند مات في الربذة الا نفر خمسه احدهم ابن رضي الله عنه. فكثره الحضور ليست دليلا حضور نعم سيمر معنا ان شاء الله حديث من صلى عليه أربعون في محله ان شاء الله. اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. هذا أحد الأخوان يقول هل أعمل في العبادة بما اختاره الشيخ تقي الدين سعدي في باب الطهارة والصلاة بمعنى أنه إذا عرض لي أمر في باب العبادة فهل أرجع بما قيل في الدرس أم أسأل عن أحد العلماء أخوانا ذكرت لكم في أول درس أننا يجب أن نفرق بين أمرين يجب أن نفرق بين الفتوى عندما يقع لك شيء فإنك تستفتي الأدين والأعرى والأع... فتأخذ برأيه والأمر الثاني عندما تريد أن تتفقه وأن تتعلّم فأحيانا التفقه قد يتفقه الشخص بطريق على خلاف الراجح ولكن لأنه على قاعدة واحدة فتنضبط القاعدة في ذهنه ثم يعرف الخلاف وذكرت لكم التعليق والتحقيق ذكرت لكم هذا التفصيل قبله أو في درس آخر أمسيت المقصود من أن هذا الكلام أن الإنسان التفقه شيء والعمل أو الفتوى شيء آخر بالنسبة لما عليه الشيخ تقييدي وابن سعدي فغالبه هو الذي عليه فتوى مشايخنا لأن هذين الشيخين لم يكونوا يتقيدون بقول أحد وإنما كانوا يعنون بالدليل يعنون بالدليل وما صح به الأثر والشخص إذا كان يعنى بالدليل وما صح به النقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد لكلامه نور وتجد لي 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 يعني فعل أيضا نور اتباع السنة ولا شك وتذكرون الأثر الذي قلت لكم نسلم في حديث عمار عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها الفرق بين هذا الرجل الذي ليس له من صلاته إلا نصفها والآخر الذي ليس له إلا عشرها ماذا؟ أن هذا متبع للسنة والآخر ليس كذلك هل الخطب بعد صلاة العيد واجبة؟ لا ليست واجبة وإنما هي سنة والواجب إنما هو صلاة العيد. هل التأمين على دعاء الخطيب يكون برفع الصوت؟ نعم يشرع رفع الصوت لكنه يشرع الجهر الذي رفع الازعاج وإنما يكون بحيث تسمع نفسك وتقول آمين تقول آمين هذا مشروع فالتأمين مشروع ولا شك يقول هل يقضى الواجب على الكفاية رغم أدائه بمن تسقط لهم الكفاية نقول نعم وذلك سيمر معنا أن الواجب الكفائي الكفاية يقضى وذلك سيمر معنا إن شاء الله في صلاة الجنازة إلا أنسى أن لم أذكرها أن من فاتته صلاة الجنازة يصليها ولو كان في وقت النهي شوف وقت النهي في المقبرة فاتتك صلاة صلى الله عليه العصر الواجب سقط أصبح صلاة الجنازة ماذا سنة والوقت وقت نهي ومع ذلك تصليها. فلذلك فروض الكفايات تقضى كذلك. وهذه مساله اصوليه مشهوره الموجوده في, في كتب الاصول والصحيح انك فروض الكفايات تقضى. نعم، هذا احد الاخوان يقوم من عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفرت لها الا ذلك. لماذا لا تقضى صلاه العيد فورا عند زوال العذر؟ قلنا نعم، تقضى مباشره عند زوال العذر اذا كان الشخص فاته وحده، لكن اهل البلد لان وقتها وقت الضحى. وقت الظهور الشمس، ففيها إعلان للدين وإظهار. إذا فاتت أهل البلد جميعا، فإنهم يجب أن يصلوها في وقتها، لأن فيها إظهار. يجب أن نفرق بين لو كان الفوات لشخص وبين الفوات الذي لأهل بلد كاملة. يقول كيف لا يسمع الميت الصوت مع أنه قد ورد أنه يسمعون قرع النعال؟ نقول نعم لا يسمع الأموات إلا ما جاء ما أراد الله أن يسمعهم إياه. مثل قرع النعاف ومثل قتل بدر لما رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب فتكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال انهم اموات فقال انهم يسمعونني اكثر مما تسمعون فما اراد الله عز وجل ان يسمع الاموات ولكن ولكنهم لا يسمعون كل شيء ولذلك يقول ربنا جل وعلا وما انت بمسمع من في القبور طيب نبينا صلى الله عليه واله وسلم نقول النبي صلى الله عليه وسلم له حياة الأنبياء كلهم أحياء في قبورهم لكنها ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة وحياة الأنبياء في قبورهم ليست كحياة غيرهم فإنهم لا تأكل أجسادهم الدود ولهم حياة أحياء كالشهد والنبي صلى الله عليه وسلم هل يسمع من يسلم عليه نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة يبلغونني سلامكم الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصين او يسلم عليه بجانب قبره كلاهما يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك الرسول قال انا ما اقول شيء الرسول هو اللي يقول فواحد ولذلك هذا قد استعجب بعض الناس يقول يا اخي الصحابه رضوان الله عليهم كانوا ساكنين من المدينه ليس كذلك ولم يثبت ان احدا كان يمر ويسلم على القبر الا واحد او اثنين ابن عمر ومع بعض واحد من الصحابه نصح لماذا لأن الصحابة يعلمون أنهم صلوا اللهم صل وسلم على محمد، خلاص سلمت على رسول فأسلم عليه في أول المسجد، في آخره، بجانبه، ولذلك يقول أهل العلم إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار المسجد لا يلزم منها أن تقصد البقعة المخصوصة فتقول السلام عليك بهذه الطقوس. وإن كان فعلها بعض السلف لا شك أنها مشروعة، لا أقول لك ليس. لكن ليست هي المقصودة، أي أن تسلم عليه وأنت في أول المسجد. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم السلام عليك يا رسول الله. وبلغ السلام عليه الصلاة والسلام. وما ذلك الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور والشيخ محمود الالوسي عليه رحمه الله من علماء وافذاذ وعقلاء القرن الماضي من علماء بغداد له كتاب اسمه الايات البينات في عدم سماع الاموات ذكر كلام اهل العلم واتفاقهم على ان الاموات لا يسمعون الا ما اذن الله عز وجل لهم بعض الناس عنها في لكن ناسبت هنا بعض الناس اذا ماتت أمها ذهب الى قبرها او والده يا والدتي أنا بشرت اليوم صار كذا وكذا يبدأ يسولف هل هذا مشروع؟ نعم أن تفضفض فضفض يعني سولف تكلم لكن ثق أنها لا تسمع شيئا تريد أن تتكلم أن بعض الناس أمر على الديار ديار ليلة بعض الناس يكلم الجدار جدر عادي تكلم من شيء لكن هذا الجدار وهذا القبر لا يسمع فاعلم أنه لا يسمع تعطيها أخبار بس من باب أنك يعني تبسط نفسك لكن بعض الناس يشغل المسجل ويبدأ يسجل نفسه المعالجون وما لا يفعل؟ يحط لكم مسجل. سؤاله على نفسك. نعم. طيب. أحد الإخوان يقول رجل يعمل في إصلاح بطاريات شخصي، بطاقات شخصية ويقوم بإدخال صورة الشخص ضمن جهاز أو سكينر. هل يأثم على ذلك؟ لا. ما إيش كان والآن يكاد جل مشايخنا على أن التصوير جائز. التصوير جائز، والشيخ عليه رحمة الله بن باد كان في آخر حياته له بعض التوقف في مسألة التصوير. والحقيقه ان الفرق بين التصوير المتحرك والتصوير الثابت الفوتوغرافي حقيقه فرق من بين المتماثلات. فمن اجاز احده من اجاز احدهما يلزم عليه ان يجاز الاخر ولا شك. ولذلك كان الشيخ في اخر حياته له نوع توقف في بعض هذه الجزئيات. هذا احد الاخوان يسال عن استخدام بطاقه الفيزا. طيب ساتكلم عنها بسرعه في ضيق الوقت. بطاقه الفيزا او الماستر كارد هذه تسمى الكريدت كارد، بطاقة ائتمانية شوف تستخدم استخدامين. الاستخدام الاول ان تسحب بها كاشا كاش يعني نقد تذهب لهذه الصرافات ثم ام وتدخل البطاقه ثم ياتيك فلوس هذه لا توجد بطاقه ائتمانيه يجوز سحب الكاش بها او النقد بها ما يجوز حرام جميع البطاقات لا بنك زيد ولا بنك عمرو سمالي الاخ بعض البنوك حتى هذا البنك الذي سميت لي لا يجوز لان البنوك احد امرين اما ان ياخذ منك مبلغا مقطوعا واما ان ياخذ منك نسبه وكلا الامرين واحد حرام وان اجازها من اجازها واضح حرام تاخذ منهم قرض مقابل اذا السحب بالبطاقات الائتمانيه النقد من الصراف لا يجوز مطلقا اي بنك لا توجد الان اي صيغه شرعيه مطلقا حتى لو ما اخذ منك البنك البنك سوف للشركه الام هناك مبلغا الحاله الثانيه ان تستخدم هذه البطاقات لاجل شراء السلع او المنافع تذهب لسوق الأسواق الكبيرة فتشتري منه أو تستأجر سيارة أو فندقا ونحو ذلك متى يجوز لك استخدامها يجوز لك استخدامها في ثلاث حالات فقط حالة الأولى أو نقول حالتين أهم الحالتين. الحالة الثالثة طبعا نادرة ما تفعل الحالة الأولى إذا كانت هذه البطاقة مسبقة الدفع أنا أسميها مسبقة الدفع زي بطاقات الاتصال بعض البنوك تذهب وتقول هذه 500 ريال فأعطني بطاقة ائتمانية بقيمة 500 ريال يجوز فاستخدمها ثم ارمي البطاقة هنا بطاقة الائتمان يجوز استخدامها في ماذا؟ انتبه مرة ثانية في ماذا؟ تولد عليها في الشراء دون سحب النقد أو الكاش ثم الناس كاش وضحت؟ الحالة الأولى أن تكون مسبقة الدفع يعني وضعت فيها مالا النوع الثاني من البطاقات التي يجوز استخدامها في هذه الحالة قالوا أن تكون مربوطة بحسابك الجاري. لك حساب جاري في البنك وتكون مربوطة به فهنا يجوز أن تشتري 100% يعني نهاية الشهر يجب أن تسدد 100% هي تسحب من من راتبك. ولكن يجب أن تنتبه أن يكون حدها الائتماني أقل من راتبك أو ما عندك من المال وأن يعني تعنى أن لا يكون حسابك مكشوفا يوم من الأيام ما الذي تفعله البنوك الإسلامية فقط شيء واحد أنها تعد في بعض الشروط فتكون الخصم من حسابك الجاري إجباري واحد اثنين تجعل الحد الأئتماني للبطاقة أقل من راتبك ثلاثة أنها تجعل الخصم بالتاريخ الهجري نحن في السعودية نتعامل بالتاريخ الهجري ولا تجعل بالتاريخ الميلادي لماذا إذا كان بالتاريخ الهجري أول ينزل الراتب يوم 25 مباشرة يخصم من, من المشتريات. هنا يجوز. هنا يجوز. الطريقة التقليدية ما هي؟ هي أنك تشتري فإن أخ... لك شهر. عفوا. بعد الشهر أنت تأخرت حسبت عليك فائدة ربوية، نقول حرام، حتى لو قلت سوف أسدد قبل الشهر. لأنك عقدت عقد الربا، شوف عقدت عقد الربا. والرسول آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدة مجرد كتابة والعقد حرام، هذا حرام. ولأنك قد تنسى فلا تضع في حسابك شيء. تقع في الربا المحرم صراحة، نعم. طيب. يقول ما حكم تكبيرات الزواج بيت الركعة؟ قلنا أن هذه سنة. عاد يقول واذا ما هذا بينه وبين مركز المسجد، المجمع. هذه تتعلق بالجمعة، انتهينا من منها. وهذا يتعلق بالمذهبية أيضاً الحنابلة والظاهرية، ليس هذا مقامها. نعم، هل نتكلم يقول ما الفرق بين الجنازة وال والجنازة؟ يعني هي مسألة لغوية يعني ليست إلا، يعني نقول هل هي مثلاً نحوية؟ نعم ليست نحوية وإنما لغوية، لغوية مثل الوضوء والوضوء، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء هو الماء، والوضوء هو الفعل، نفس الشيء جنازة والجنازة، يعني قضية لغوية. نعم هل ستأتي غدا إن شاء الله في قضية الإخبار بالميت إن شاء الله، أو الدرس القادم؟ يقول هل من شرط المسجد أن تصلى فيه الصلوات الخمس؟ لا ليس من شرط المسجد أن تصلى في الصلاة الخمسة إن كثيرا من المساجد مهجورة ولذلك يقول أهل العلم لما تكلموا عن الاعتكاف ماذا يقولون ويجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة لمن وجبت عليه من لم تجب عليه الجماعة مثل المريض المرأة المسافر يصلي يعتكف في مسجد مهجور في مساجد مهجورة كثيرة جدا حتى في الرياض يكون مسجدان بجانب بعض فيغلق المسجد القديم ويبقى المسجد الكثير جدا وكان أحمد رحمه الله تعالى يستحب. الذهاب لبعض المساجد المهجوره فيصلي فيها احياء الله فكان اذا خرج صلاه الجمعه مر على بعض المساجد التي تركت هجره فيصلي فيها ركعتين او ثلاثه ثم يذهب لصلاه الجمعه. فلا يشترط ان يكون المسجد في الصلوات الخمس. هذا تكلمنا عنها ايضا. هل تشرع ايش؟ الخطبه للفرد في صلاه العيد؟ لا لا الخطبه لا تشرع. وانما تكون في الجماعه. نعم ذكر هذا قال أن بعض الناس يقول ما من أحد يسلم على رسول الله إلا رد الله عز وجل على محمد روحه فرد عليه السلام، صحيح هذا حيث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عن النبي فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام ولذلك عندما تقول اللهم صل وسلم على محمد سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وعليك السلام فلذلك لك أجر عظيم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد في قال ولكن يعني يقوم مقام الاحتجاج وشيخ الاسلام من القيم تكلم عنه حديث ابي بن كعب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما اجعل لك من صلاتي اي دعائي؟ قال ما شئت قال ثلثه قال وان زدت فهو خير قال نصفه قال ما شئت وان زدت فهو خير قال اذا اجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك فالشخص اذا اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه في هذه الحاله يرجى له الخير ويدل على ذلك ما جاء من حديث عطية العوفي عن ابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسائد إسناد حسن الشيخ السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مسائلتي أعطيتها أفضل مما أعطى السائل فأنت إذا شغلت بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بذكر الله بالقرآن تعطى أكثر مما لو دعوت الله عز وجل بأن أصلح سيارتك إن كانت خربانة مثلا أو يوفقك في الاختبار ونحو ذلك آخر سؤال هذا ستاتي ان شاء الله ما يتعلق بالخطبه. اسال الله عز وجل الجميع والتوفيق والسداد، وصلى الله عليه وتعالى محمد. طبعا الذين اختبروا معنا قلنا انهم 60 تقريبا او اقل من 60 بقليل. كلهم ناجحون بحمد الله عز وجل. وكلهم ممتاز. طبعا ما في ممتاز ولا شيء كلها واحد
0: يعني. اسال الله عز وجل الجميع التوفيق، اخترنا اختبار نهايه الفصل. ان شاء الله.